Hello， 大家好啊， um, 欢迎啊， uh, 今天呢又来到了啊、uh, 我们今天的中国生物制药啊、uh, 直播间这个 pod podcast 直播间这个播客啊， uh, 今天呢照例是我啊、uh, Brian 杨这个和啊、uh, Dexter 啊严啊他呃我们呢是啊、uh, Satellite Pharma Intelligence 的啊、uh, 中国的那个编辑团队啊， uh, 今天呢我们特意还请到了一位啊、uh, 神秘的嘉宾。呃，特意呢来给我们介绍一下最新的呃 ，ASMO 啊亚呃欧洲啊呃肿瘤内科啊学会年会的一些中国公司的一些啊亮点啊。首先呢，呃呃我呢呃再把我们这个呃再简单介绍一下，如果大家不熟悉的话，我们的呃中国生物制药啊聊天啊。是啊，或者是博客，博客是我们每月一期的啊，专门关注中国生物制药的热门话题的一个 podcast 啊，里面呢，呃，我是亚太呃呃总编啊 ，Brian 杨红星，然后我跟我在一起呢是我们的呃上海的啊这个资深呃记者是他是 Dexter 严啊，今天呢我们我鼓励大家呢呃。先呃到我们的直播间，呃呃，我们往期的节目呢都放在了呃喜马拉雅和呃 SoundCloud 上面去，希望大家呢呃关注和呃继续呃保持呃联系，有什么问题的话也给我们欢迎留言啊、呃，就就我就不太多说，今天呢其实今天我们请到的是嘉宾呢是 Annie 呃旭呃 XIU。啊，旭呢？呃，博士呢？他是亚太这个 Satellite 这个 Pharma Intelligence 的亚太区的内容总监。嗯，呃 ，Annie， 呃，首先给大家问个好。好的，谢谢，谢谢 Brian。呃，非常荣幸可以跟大家分享一下我们最新的一些呃内容的那个呃呃，可以跟大家分享一下。其实呢，一如既往呢，我们 Sideline、Biomed Tracker 还有 Data More Healthcare 的同事呢，都一直关注中国药企在国际会议上发布的信息。ASMO 呢是我们关注的其中一个临床相关的国际会议。会议期间呢，我们会特派我们 Oncology Team 的同事去整合会议中的口头报告、poster 中发布的一个新闻啊，还有临床结果，然后收录到我们的数据库当中。例如呢，我们的 Trial， 我们的一个临床呃数据的一个平台，过去已经从不同的那个 ASMO 的相关的会议中收集。并更新了九千多个临床相关的那个档案。每年呢，我们的 Biomed Tracker 还有 Data More Healthcare 的同事呢，更会在会议之前发布那个会议的 Planner。会后呢，会有一个总结的报告，还有定时发布相关性状的市场分析报告。我相信很多听众应该也听看过我们的报告吧。今年呢，我们分别是于八月还有九月呢，发布了。关于干细胞癌的市场分析报告，还有 ASMO 2022年的 Planner， 其实之后呢，我们的 Biomed Checker 的同事呢，还会有一个总结的报告，还有 Broadcast， 大家一定要注意啊！啊，所以呢，今天呢，我都特别选了两个关于那个干细胞癌市场的一个呃那个口头报告跟大家分享。呃，我们当中会提到我们的干细胞癌的市场分析呢，还有就是中国药企在 ASMO 2022年发布的口头报告。呃，跟大家分享的，其实呢，今年呢，我国两个自主研发的 PB1 inhibitors 也入选了那个 ASMO 2022年的 late breaking abstract， 他们的口头报告呢，也分别呃一个分享了那个关于靶向不可切除的感干细胞癌的临床结果。
呃，打个比方，我们先提到的是一个 late break abstract， late breaking abstract 35， 就是这个临床结果呢是由南京金陵医院呃秦书奎教授主讲的，内容呢是关于呃抗日类似单抗联合阿帕替尼一线治疗晚期肝细胞癌的全球多中心随机对照三期的临床结果。大家都知道，抗日类似单抗还有阿帕替尼呢，分别是。呃，恒瑞的 PD-1 还有 VEGFR 的 inhibitors， 另外一个呢就是啊 b e i j i n g 的 T 零利珠单抗的一个临床结果是 Labrick 啊 Abstract 三十秒啊，它作为一个单药呢是同样是对比那个呃 s o l i f e n i 的这个 Rational 三零一的临床结果呢是一个全球三期的临床结果，呃，全球大概有六百七十四位患者来自于亚洲。欧洲、美国的患者患者参与这个临床的，其实我知道呢，啊 ，Dexter 呢，在今年呢，也是有一篇文章是关于中国药企在啊 ESMO 发布的一些 positive result 的，啊 ，Dexter， 你你有兴趣再补充一下吗？谢谢安妮的介绍，嗯，我们也可以注意到，就恒瑞恒瑞医药和百济生物在此次 ESMO。会议上，嗯、呃，报告了他们的最新的全球临床三期的结果。嗯，同我们可以注意到，他们两家公司呢都推出了呃靶点为 PDE 的产品，分别是凯瑞丽珠和替雷丽珠单抗。嗯，虽然他们各自的侧重点各有不同，但是呢，他们都重新。我个人认为，他们都重新呃燃起了中国药企在美国市场上市一款 PDE 单抗的一个新的希望吧。谢谢。有意思啊，特别特别内容特别充实啊，我就想问一下，其实，在肝细胞癌上头，这强手凌厉的中国的公司，他们有有哪些亮点呢、啊？您您说的是那个竞争情况吗？对对对。呃，其实 HCC 在这个市场当中的竞争情况，我们也可以从两个不同维度去分析一下，包括就是中国这边的啊、呃、发病率，还有死亡率，还有就是现在的那个治疗的选择有哪一些方案。呃，打个比方，我们其实今年呢，二零二二年的二月份的时候呢，我们知道国家的癌症中心，还有呃是发布了一个最新一期的全国的癌症统计数据，呃，全国的呃癌症呃登记中心负责呢。就是那个全国的癌症登记数据的收集、剂量控制，还有汇总，然后分析，还有发布工作。这次的报告呢，就是发布呃全国487个肿瘤登记中心收集到的2016年的数据。数据显示呢，其实呃肝癌以发呃新发病例的计算的话呢是第四位，如果是以死亡人数来计算的话呢是第二位。其实呢，大家都知道，肝癌当中呢 ，HCC 呢，大概的占所有的病例的大概八十个 percent， 呃，也是最常见于亚洲的。所以呢，其实如果要提到刚刚你问到的一些竞争情况呢，我们也可以从那个就是医疗指南去看一下这个当中已经获批的或是呃推荐的一些药品有哪些。我们可以看一下，就是我国的呃中国临床肿瘤学会 Cisco， 还有国家卫生健康委员会。会啊、呃、，NHC 其实他们都发布过相关的指南，当中呢也有一些呢是与 NCCN 指南相同的药品，例如呢刚刚提到的两个临床研究的啊、呃、，compare 的 control arm 里头用到的一个索拉菲尼，还有就是那个轮托轮轮发替尼，还有就是啊替利珠单康联合呃贝发利珠单康
还有其他的药品呢，其实都是我们呃看到的呃推荐的一些药品，还有一些呢就是中国独有的一些药品，包括呢就是多拉呃多拉非尼，还有就是辛迪利单抗联合贝氟珠单抗生物类似物，还有就是刚刚提到的阿帕替尼联合开瑞利珠单抗等等。呃，所以呢，如果要看到刚刚提到的一些临床结果，还有就是现在已经有的一些治疗标准，我们也可以看到，打个比方，已经很早之前已经获批的，刚刚提到的 Control Arm 里头用到的那个 s o l i d a n i 其实在自从它在2022年、2007年在美国获批之后呢，它就已经成为晚期 HCC 早期的一个护理标准。在中国呢，就是获批用于呃，也是用于那个就是无法手术的一些。呃，肝细胞癌的患者，而且呢，在呃中国呢，其实也有很多那个仿制药呢是已经在中国获批的。另外一个呢，就是呃胃肠的一个伦发替尼，呃，其实它与那个索莱芬尼相比呢，在 Reflex 这个临床研究中呢，显示了那个 F 呃 PFS PFS 的获一，还有非疗效性的 OS。然后刚刚提到的啊。呃 RTD 珠单抗联合贝塔替尼单抗在一个 Embrace 150的临床当中，也是获得了更接的、更加的那个 PFS 还有 OS， 所以呢，已经成为了那个 NCCN， 就是海外的一个临床呃那个指南的一个 preferred option。所以上述的药品呢，其实已经在中国获批了。另外呢，我们知道我们中国自己啊药企自主研发的一些药品呢，一类性药呢，其实也在中国获批，而且呢也得到了中国指南的推荐的。包括呢刚刚提到的是在2021年6月份 NPA 通过 Priority Review 通呃批准的苏州的呃集锦生物的多拉非尼，呃这个药品呢也是当药使用于一个不可切除的一个呃那个肝细胞患者，呃它也是一个 multi kinase 的 inhibitor。它与那个索莱菲尼头对头的一个呃多中心的一个二三期的临床呃结果呢，也显示出一个有效的结果，呃，所以呢是属于靶向治疗的一项推荐。另外，如果是属于免疫治疗的话呢，我们也可以看到就是新达生物的呃新迪利单抗，还有刚刚提到的贝塔利珠呃贝贝塔珠单抗类似物的联用呢，其实也是同样的批准于一线治疗的，他们的那个。Orani Orani 32的那个全国呃多中心的呃呃三期临床结果也显示出它的疗效是优于那个索莱菲尼的。与索莱菲尼相比呢，它是它的联合的那个治疗呢是可以明显的下降那个死亡风险，还有那个疾病的那个进展的风险的。所以呢，种种来讲，我们可以看到就是。呃，其实刚刚提到的，呃，除了刚刚在 ASMO 里头发布的信息之外，其实全球呢，我们也看到有很多的药品呢是可以获批用于治疗刚刚提到的同一个靶呃同一个呃呃 patient segment 的一个病人群组的。所以呢，我们估计这个市场的竞争情况呢可能会越来越激烈。嗯，谢谢安妮啊，其实像你说的，其实我也能感觉到，其实呃肝癌吧。总的来说，它是这个发病率还是蛮高，而且它这个呃死亡率也是比较这个这个高的这种呃肿瘤就呃病种之一吧，所以特别特别能引起大家的一些关注，嗯、而且、呃、而且也确实像你说的，可以说是呃呃这这大家都在这个赛道上啊、呃、争争争先恐后吧，可以说其实这里头的呃看点是蛮多的，也是亮点不不不断吧，呃随着免疫治疗和这个呃靶向治疗，再加上免疫治疗，再加上生物类似药的这个。combination 这个组合应用吧，可以说现在真是一个百花齐放的一个一个时代
啊，所以也期待更多的啊信息呃消息吧啊，这这更多的临床结果来出来啊，谢谢你，安、嗯、妮，谢谢。啊，下面呢，我请请 Dexter 啊讲讲最近啊有一些就是国内的他那个讲一些这个核酸这个信使核酸就是 mRNA， 其实在这个 COVID 这个疫情的这个新冠疫苗方面应用很多，其实在其他方面其实应用也很多啊，就比如说肿瘤啊，我也看到一些呃呃，你在这方面其实也做最近做了一些研究，写了一些文章，你。这个最近有什么动向？有主要的药企在研发这方面的。嗯，我们可以看到，嗯、呃，随着，嗯、呃，呃 ，mRNA 技术的新冠新冠疫苗在国外纷纷启用之后呢，呃，我们中国国内也有众多公司已经从二零二零年开始争先恐后的投入 mRNA 的呃新冠疫苗研发。嗯，最新的一个比较引人注目的进展，其实是八月。粉石药集团披露了一起，啊、呃，它的 mRNA 二代疫苗 SYS 6006， 呃，作为呃续冠加强针，也就是说呢，所谓的续冠加强，也就是说在呃在健康人接完完成了两剂灭活或者是三剂重组蛋白的全程接种之后呢，再使用一剂 SYS 6006进行的呃续冠加强。去冠加强接种，嗯，按照石药集团当时披露的呃情情况来看呢，这一次去冠加强研究显示，它的这一款产品具有良好的安全性，而且有超高的免疫原性，而且对主要的流行株呃 B A 点二呢显示了超强的中和活性，呃，同时呢，它对于呃。变异株方面作为加强针的显著优势也得到了一定的体现嘛？嗯，石药集团当时披露，还称它正在积极推进它的这款 mRNA 新冠疫苗在海外和香港的三期临床研究。嗯，让我们拭目以待吧。嗯，就是说明现在还是主要 mRNA 的这个还是以在国内，至少在国内来说还是以呃新冠这个疫苗为为研发重点，对吧？嗯，对，如果如果从研发进度上来看呢、啊，啊、呃，还是以新冠疫苗、新新冠预防接种这个适应症是呃临床的进度是最快的，嗯，其他还是没有，其他呃还在临床中比较早期的呢，就是有基于 mRNA 的新抗原的那个肿瘤肿瘤疫苗治疗，嗯。这方面的主要的研究研究场呃研究开发者大概像呃思维啊，还有一些其他一些呃中国的 m r n 的一些开发公司吧。嗯，啊，说到新冠，其实最近可能大家也注意到了，呃，这个这个获批了一款国内的可以说首例的呃这个吸入式的这个这个新冠疫苗，也就是呃康西诺的。Consino 的这个 bio 这个这个吸入的这个呃 ，Covency 的的呃 ，air air 这个这个这款啊、呃，它其实也是基于这个腺病毒的载体，这个作为这个啊、呃、这个这个呃一管新新新型的吧，这个我们叫呃呃疫苗二点零的这个。呃，其实其实我们都知道，目前在国内开开始的这个这个呃做的这个目前新冠吧，这个疫苗主要都是灭活啊，然后呢再加上一些就是像康希诺的呃，但是都是一个针剂吧
这个吸入呃这个型呢，确实是带来一个可以说是这个改变吧，特别是对于一些对于统针的或者说他对于这个呃呃注射啊比较害怕的一些，还有一些呃不适于注射这些人来说，可能对于这些呃接种或者说是呃特别做这个获批是加强针使用，所以对于。这些说服这些人来使用这个新冠疫苗还是呃有很大的帮助啊，特别是他对于这个激活免疫的这个反应啊、呃，就通过他的啊二期和这个呃完呃三期临床试验，看来我们也看到一些积极的结结成果啊、呃，但是呢呃其实这个吸入呢也有它的一个呃独特之处吧，就是因为它毕竟是通过。呃，鼻腔，然后进入这个呼吸道，所以它这个呼吸它带来的这个怎么吸收吧，啊，其实还是就是 absorption 这个，呃，这个，呃，我们还是需要进一步的呃呃考虑。后呢，我我们其实还有一个很重要的一个话题我们没有聊到，至今为止就是人事的一些变动啊。最近我们也注意到了有些公司啊频繁的啊高管。啊，离职啊之类的。啊 ，Dexter， 你这边啊，听呃，听到什么？有些最近看到什么？呃，引人关注的这个人事变动方面的呃消息。是的，嗯，从八月份到本月吧，正好在过去的一个月内，我们可以看到，像在呃基石，嗯、呃，基石的创始 CEO 江宁军是是在八月份宣布退休。那他的呃新任的 CEO 是基石原来的高级副总裁和首席医学官杨建新。嗯，紧接着之后呢，我们可以看到，呃，爱丽丝宣布，他的总经理牟艳平已经呃于九月份呃离职啊，呃，公司的董事长杜景豪嗯、呃、目前担任爱丽丝的总经理。最近再再最近呢，是发生在呃云顶星耀，呃此前云顶星耀的原来的首席执行官博克瑞已经离职，然后代替他的是罗永庆，而罗永庆在加入云顶星耀之前，担任的是腾盛博耀总裁和大中华区的总经理。嗯嗯，确实是可以看到，就是最近也是呃高管呃频繁。呃，变动吧，那这个变动，呃，从这个跨国到到国内创新，再到再呃回到一些是港港股上市十八 A 公司，这些有些哪些特点或者有些什么看点？嗯，我们可以注意到，呃，罗永庆在腾盛博药，他的最大的一件成就就是协助了腾盛博药的一个啊综、呃、合抗体吧。也就是治疗呃治疗轻症的新冠新冠肺炎的中和抗体在中国成功实现上市，呃，也就也就是意味着它成功的实现了商业化和各种呃渠道都已经铺好。那我们可以猜测，在加入呃云顶新药之后呢，也许罗永庆他也会帮助云顶新药在新冠甚至是在其他。啊、呃，流行疾病方面的呃市场拓展方面可能会有一定的帮助吧。
嗯，确实是，呃，可可能确实是，呃，在这个就是像你刚才说的，就是其实很多在创新药企实际上在上市化的时候，其实它遇到了一些瓶颈，啊、呃，而且而这个从 MNC 这块就从跨国药企出来的很多，它其实在 commercial 这边已经做了一些，比如说是上市啊、医保啊、定价呀、啊、呃谈判啊，可能都已经怎么说呢，轻车熟路吧，所以可能他已经走过了，所以他可以说是。他可以说在这方面有一些呃，可以带到这个新的创新药企的方面这个经验，所以我觉得这个可能是是我们今后的一个看点，你觉得呢？没错，呃，我也正是这样想的。嗯，好、啊，其实刚才呢，我们都聊了呃很多的话题啊，就是我总结一下吧，就是首先这个呃我们这嘉宾啊，安妮。啊，带来了这个 ESMO 的这块的一些最新的呃进展，呃，特别是对于啊、呃、我们的自己的这个 coverage 和这个呃两个中国呃有代表性的药企，呃，江苏恒瑞和这个百济神州，呃，在 HCC 啊、呃、肝细胞呃癌方面的一些呃最新的一些 updates。啊、呃，然后呢，呃 ，Dexner 和我呢分享了一些这个，呃，做这个呃疫苗这块的啊、呃，特别是新冠这块的一些国内的一些进展，啊、呃，然后比如呃涉及到一些人事的变动，啊、呃，呃，如果你呢，呃，听众作为听众有什么呃觉得希望我们讨论的话题呢，呃、非常欢迎你也给我们留言，啊、呃，今天的呢我们就谈到这里，啊、呃。我再请啊，安呃 ，Dexter 和安妮啊，给大家呃呃再见，然后我们就下期节目再见。好，大家再见。嗯，再见，拜拜。